0: вашу эволюцию. Наши трансляции ведутся в инстаграме, на Get Курсе и в ютубе. Так что будьте активны и самые интересные ваши вопросы обязательно прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. Я думаю, мы начнем. Итак, добрый день, Имрам. Очень хочу приехать к вам на семинар, но пока нет возможности. Йогой никогда не занималась. Начала читать книгу автобиография йога подскажите что еще я могу делать пока я сама
1: добрый день всем еще раз О, это очень хорошо что вы не занимались йогой потому что йогой заниматься нельзя йогой как системой и направлением нужно жить Автобиография йоги это прекрасный материал для того чтобы вы поняли как нужно жить йогой или скажем так как нужно жить в стиле йогина ну, в данном случае, Евгений. Вот Поэтому просто приезжайте на семинар, и все, что необходимо, вы получите в процессе постижения этой науки. Но постижение науки требуется еще длинной в жизнь, поэтому добро уже пожаловать, скажем так, да, в это учение. И дай Бог, чтобы у всех, кто встал на путь, получилось это.
0: У нас есть вопрос с ютуба от Аиды, которая спрашивает, а что делать девушкам, у которых внутренний страх перед вступлением в отношения?
1: Ну, эта психологическая проблема, она, вероятно, тянется из прошлого, а в частности, может быть, и еще в процессе даже вынашивания детей, отношения родителей, это все связано с вашей психологией. Поэтому в процессе вашего практикования, если мы говорим о йогическом пути, Обязательно все это рассеется или трансформируется. Если вы хотите быстрее, ну допустим, йога – это такой глобальный процесс, который требует для себя внимания или в отношении себя да, какое-то действие. То есть так, чтобы вы могли реализовать то, что вы хотите для себя, требуется время. Поэтому здесь лучше всего, может быть, на начальном этапе обратиться к внутреннему психологу ну или к психологу вообще поговорить немножко расковать свое сознание и так далее я не советую идти к психологам, я говорю о том как делают люди обычно вот но в данном случае крия в этом смысле универсальный метод как учение йога как путь универсальный он решает все задачи но если вы хотите быстрее то вы можете снять эту проблемку и заниматься дальше своей жизнью
0: следующий наш вопрос из инстаграма добрый вечер мне 39 лет у меня к вам вопрос. Как сделать и что сделать, чтобы отказаться от привычки употреблять алкоголь? Я не скажу, что пью много, но мужу не нравится, и дети смотрят. Помогите. Спасибо.
1: Но прежде всего вы должны понимать, что дети, которые смотрят, они могут унаследовать ту же участь, к сожалению, которую вы сейчас им транслируете. Потому что связь матери и детей очень высокая. Это очень тесная астральная связь. У вас должно быть понимание, мотивация. Мотивация выглядит таким образом. Если вы не хотите, чтобы ваши дети страдали в будущем, то перестаньте это делать сейчас. У вас всегда есть силы, у вас всегда есть то, что необходимо, в частности, понимание, чтобы просто перестать это делать. Если мы говорим о том, что есть привязанность к этому всему, то она возникает из э, формирования психологии вашего, скажем так, ума, да? Ум транслирует это все. Какие-то привычные, уже ложные, приятные ощущения, качество вкуса и так далее. Обычно, когда человек занимается духовной практикой, встает на путь самосовершенствованию, он поднимается над этим благодаря системе, он меняет качество вкуса. И тогда то, что казалось приятным, становится отвратным, и вы поднимаетесь в этом. Намного приятнее, например, гранатовый сок, нежели вино примеру поэтому постарайтесь понять все о чем я сейчас сказал это конечно очень мало мы сейчас не можем разворачивать эту, этот вопрос так глубоко вот и поймите самое главное что пьете не вы а пьют через вас
0: имрам скажите мужчина не дарит на день рождения даже цветов а иногда и вообще забывает поздравить не в браке, ссылаясь на постоянную занятость. Почему это происходит и как на это правильно реагировать женщине, которая идет по духовному пути? Только ли через принятие или есть еще другие инструменты? Благодарю.
1: Женщина, которая идет по духовному пути, должна обращать на более тонкие э, уровни отношений. Ну, например, на тот принцип добра, любви, заботы, которые есть. И это гораздо выше, чем просто цветы. Формально, конечно, приятно любой женщине получить подарок это есть такое но если вы находитесь на духовном пути как вы сказали то вы могли бы это оставить без внимания учитывая его занятость которая возможно необходима для вас тоже сейчас то есть те дары и подарки то отношение то возможно скажем в большей степени проявлена любовь она возможно конечно и без работы и занятости но в том числе занятость и работа, скорее всего, это способ выражения заботы о вас. Поэтому постарайтесь не думать о цветах. Но возьмите, купите себе цветы сами. И скажите, что вам подарил их он. Это тоже будет интересным шагом. Поднимитесь над вашим, может быть, элементом небольшого такого эго, которое хочет к себе больше внимания. И постарайтесь понять просто человека. Если вы его любите, если он вас любит, этого достаточно. Ну а касательно цветов, прямо говоря, я тоже не сторонник того, чтобы резать и убивать цветы. Лучше пусть они растут в клумбе, в горшках долго и радуют вас также долго. Какой смысл в том, что люди режут цветы, дарят друг другу уже умирающий цветок? Что за символ вообще? Вот На Востоке, например, цветы не режут, разве что только предлагают в качестве жертвы, допустим, какому-то идолу, либо мурте так называемым, да, аспекту Бога. Предлагается только лепесточки. Это другой немножко аспект. А когда вот так вот отрезать цветы, принести, подарить, и они на следующий день вянут, я в этом тоже не вижу смысла, если честно. Вот, но тем не менее я понимаю, о чем вы говорите. Здесь больше элементов внимания. Поэтому, если вы сможете понять это и принять, было бы хорошо. В частности цветы являются элементом астральной красоты и если мы любим любуемся цветами то это говорит о том что мы связаны с астральным планом и хотелось бы чтобы цветы не вяли через два там три дня максимума жили и продолжали радовать
0: к нам прямо сейчас на прямой эфир приходят ваши вопросы и есть вот такой интересный вопрос Девушка пишет, очень тяжело брать деньги за работу, буквально страдаю, называя цену. Мне жалко людей, муж ругает за это, говорит, это ты заработала и деньги нам нужны, но я все равно каждый раз переживаю, что же делать?
1: Ну, здесь два варианта, здесь нужно научиться брать, принимать дар, который дает вселенная, поскольку вы действительно это зарабатываете по большому счету те деньги которые вы бы получали э, в какой-нибудь организации в качестве зарплаты это те же деньги которые вы сейчас получаете вот. если вам жаль людей то вы можете часть какой-то э, суммы оставлять для вашей благотворительности это тоже будет правильно здесь вопрос внутреннего если вы считаете что вам стыдно допустим обратите внимание на внутренний психологический аспект возможно вы считаете что вы не до конца отработали может быть вы недостойны как вам кажется либо что-то еще то есть попытайтесь разобраться в себе почему или что является причиной того что вы не хотите или не можете брать денег может быть это ложная скромность может быть это гордыня отчасти может быть это еще что-либо ну на эту тему поразмыслите. вот и научитесь просто быть в принятии самым главным моментом которым в этом я думаю, да, в вопросе является. Главный момент это то, что деньги ⁇ это ресурс. Ресурс, который дает нам Вселенная, проще говоря. И они не принадлежат нам, и мы не принадлежим им. Это просто возможность. Если вы принимаете это как ресурс, то вы вкладываете этот же ресурс дальше в жизнь, что-то делаете, приумножаете, делаете что-то хорошее. Ну, то есть вы принимая деньги, допустим, вы вкладываете их в благотворительность, либо в какие-то проекты еще. Вот. Ну, естественно, поддерживаете жизнь свою. Поэтому мы не должны считать деньги нашими или чужими, они просто есть. Это энергия. Используйте ее как энергию во благо, и все будет хорошо.
0: Mm. Некоторые вопросы, которые к нам приходят, они имеют схожую тематику, поэтому кое-что я буду объединять. У нас есть вопрос от Ирины из Риги, она спрашивает, Разводиться не советуйте, А что делать, если уже было три развода? Как сейчас изменить положение? А также у нас есть такой вопрос. Нужно ли принимать решение самим в таких вопросах, как развод? Или это все оставить на Бога?
1: Если вы можете все оставить на Бога, это будет самым правильным. Тогда то, что Творец вам дает в этом отношении, надо научиться принимать. Оставить на Бога, это значит быть в принятии. Вполне возможно, что будут какие-то процессы, которые может быть не понравится эго но раз вы принимаете и оставляя все на бога то тогда нужно быть в полном доверии я со второго начал. А первый вопрос я не советую разводиться потому что тем более если это три уже так называемых союза да, которые превратились в брак Хорошее дело не назовешь таким словом, говорят. Поэтому здесь нужно понять, что внутри вас происходит такое, которое создает одни и те же ситуации. Почему вы притягиваете одних и тех же людей, возможно, либо сами реагируете точно так же. Конечно, критерий истины, практика. Я думаю, что люди, которые сейчас смотрят нас, слушают, и те, которые задают вопросы, они все достойны высшего, большего, и они все нуждаются, то есть вы, мы, да, все вместе, нуждаемся в том, чтобы заняться самосовершенствованием. Когда человек занимается саморазвитием, у него не возникают такие вопросы, но тем не менее вопросы есть, на них я отвечаю, конечно. Поэтому я рекомендую заняться практикой саморазвития, где вы начнете понимать, что есть ваша жизнь, почему вы внутренне свободны, почему вы свободны от привязанностей, Каким образом эта свобода должна проявить себя, и что нужно сделать, чтобы эта свобода была очевидной для вас. И тогда вы сможете дать свободу и другому человеку. Когда есть привязанности, когда есть требования, есть зацепки. Когда есть зацепки – это карма. Разводиться можно только тогда, когда у вас нет зацепок, когда вы друг другу желаете только добра, счастья и нет обиды. Поэтому я не советую разводиться тем, кто еще находится в этих привязанностях, в зацепках. Будет то же самое. Не в этой, так в следующей жизни.
0: У нас есть достаточно актуальный такой жизненный вопрос: Здравствуйте, Имрам. Изменила любимая девушка. Как простить ее? Как не испытывать чувство отвращения? Как принять ее обратно?
1: Поднять сознание из Муладхара, сватхистана и Манипура чакры до сердечного центра, и все будет хорошо. Если вы человека любите, вы его простите. Нужно понимать, что все такого рода ситуации – это прошлые кармические связи, недоработанные, и в большей степени обратите внимание на себя.
0: Uh -huh. А если ум очень сильно засорен и крайне беспокоен, достаточно ли крия?
1: Крия – это путь к высшему я. Если в крие <coughs> нет способа, как сделать ум омраченный ум светлым, то это крия никчемна. Поэтому я считаю, что кри как действие, которое есть наука, да, самосовершенствование, она в себе универсальным образом вмещает абсолютно все, скажем так, элементы, необходимые для трансформации вашего телесного храма, вашего ментального тела, вашего астрального, вообще всех тел. В этом есть все. Но каким образом вы занимаетесь? Насколько вы Искренне практикуете уже зависит от вас. Насколько быстро это произойдет, также зависит от вашей устремленности. Поэтому Крия в этом смысле, да, это путь. Высочайший путь.
0: Одного из наших зрителей терзает вопрос: наблюдают ли за нашей жизнью умершие родственники? Слышат ли, когда мы к ним обращаемся?
1: Пусть Он вас не терзает, потому что мертвые пусть общаются с мертвыми, а живые с живыми, как говорят. Вот. Здесь очень важно понять следующее, что вы обладаете способностью чувствовать, обладаете способностью видеть, обладаете способностью слышать. Если вы действительно хотите понять это, то развивайте свои сенситивные способности, свои качества и приумножайте это. Если нет, то да, просто живите спокойно во благо и радость всем остальным живым, которые вокруг вас. Зачем вам думать о том, что происходит с мертвыми? Ну хорошо, я отвечу на вопрос. Единицы э, некоторых, скажем так, душ или некоторые души, их очень мало, которые за жизнь прожили достаточно высокий уровень, обретя, э, скажем так, качество души, да, прожили правильно за эту жизнь, обретая этот высокий уровень любви и добра, они могут отчасти выйдя на более высокий уровень, наблюдать за своими близкими. Но знаете, что у них есть очень много других задач, которые необходимо там, как говорится, пройти или исполнить, принять и все такое. Поэтому не нужно об этом думать. В основном все параллельно. В основном все просто происходит так, как происходит. Они живут в своем мире, вы живете в своем мире. Если мы говорим о родственниках умерших, то нужно понимать, что спустя какое-то время, согласно закону кармы, эти люди могли, бывшие люди, да, эти души, могли воплотиться уже в других телах, в других государствах. Что толку думать о том, где сейчас находится бабушка или прабабушка? Ну или отец, или мать, или еще кто-то. Они могли воплотиться, могут уйти в другой план. У них нет качества, которое, допустим, позволит им каким-то образом с вами связаться. Знаете почему? Потому что у них нет привязанности на том уровне уже таких. Дело в том, что через какое-то время распадаются астральные тела, распадается ментальное тело, остается только атма. Кто за кем там следит. А вот те, которые застряли в между мире, так называемые демонического склада да, характера, ну или их в религиях бесами называют, они могут приобретать образы, каких-то ваших близких, вот они, да, они занимаются, это их мир. И тогда они пытаются найти, скажем, как-то способ выйти на вас, прикидываясь родственниками иногда и так далее. Здесь очень важно, чтобы вы понимали, чтобы вы чувствовали. Но, конечно, иногда бывает так, что некоторые родственники приходят, поскольку они эволюционно поднялись, они выше, это редкий случай, но бывает.
0: Непростой вопрос с гид-курса. Добрый день, Имрам. Мне нужно понять одну вещь. Моему сыну сейчас 23 года. Все свои ранние годы он был очень просвещенным и цельным. Он также был веганом по собственной воле. Он встретил женщину и изменился на 360 градусов. И стал бесцельным человеком, который ни во что не верит и живет просто так. Это его карма, семейная карма или моя карма. И чем я могу ему помочь? Я вдруг стал странником какой-то сумасшедший и врагом. Заранее спасибо, всех благ.
1: Ну, Такое случается, когда в силу вступают определенные кармические программы. Ваша задача продолжать молиться за вашего сына. Это ваш ребенок, в любом случае, как бы там ни было, вы не можете думать о нем плохо или как-то по-другому, или оставить его. Но и сделать вы ничего не можете в этой ситуации, потому что он взрослый человек, и у него своя семья. Дайте возможность ему получить свой опыт, материнская любовь никуда не денется его сыновья любовь тоже никуда не денется это наносное все дайте времени немножко созреть и все изменится у вас я рекомендую вам самой заняться сейчас собой то есть у вас допустим до момента когда ваш сын не женился к примеру да ну или не стал самостоятельным были проблемы о том чтобы его воспитать поставить на ноги, сделать из него хорошего человека и так далее. Он был веганом, как вы говорите, и все такое. То есть очень много энергии уходило на то, чтобы, на то, чтобы сделать из него человека. Теперь у вас продолжение утечки или потери энергии, только уже в другом направлении. Вы теперь продолжаете также, теряя энергию, думать о том, как ему помочь дальше и все такое. Это не закончится, пока вы не поймете самое главное. Что каждый человек должен получить свой личный опыт? Вы лишь можете, помогая, молясь за человека, не мешать. Дайте ему возможность получить свой опыт. Через какое-то время, год-полтора-два, все изменится. Через полтора года все изменится.
0: А вот вопрос, который, наверное, интересует многих практикующих Крия-йогу. Имрам, как вы видите, что практикующий готов к седьмой ступени? Какие изменения происходят?
1: Про седьмую ступень, конечно, огромное количество людей э, очень взбудоражены. Срочно нужно получить многим седьмую ступень. Я всегда задаю вопрос, вы шесть ступеней освоили? Они говорят, да, мы прошли год-полтора, уже два, даже три года занимаемся. Я хочу сказать следующее. Конечно же, ум так устроен человеческий, эго так устроено, что после пятой ступени есть шестая, ее надо пройти. Седьмую пройти, была бы восьмая, и восьмую прошли бы. Но слово пройти это ключевое не прожить, а пройти. Отметить галочку, что у меня есть теперь шестая ступень, теперь есть и седьмая ступень, теперь у меня есть мантра, имя и так далее. Так не пойдет. Я всегда знаю, когда у человека есть необходимость получить эту ступень, или когда у человека нет уровня, чтобы получить седьмую ступень, но в редких случаях я даю в силу кармических обстоятельств, но это очень редкий случай. Вот. Поэтому доверьтесь, если вы попадаете к мастеру крия-йоги, я сейчас не о себе говорю, допустим, у нас есть известные несколько мастеров, которым я доверяю, в частности, это Святослав Дубянский, например, которому я доверяю на сегодняшний день, который несет хорошую традицию. Если, допустим, вы к нему попадаете, он ведет учеников ну я сейчас так абстрагировался от себя, да. ведет учеников, у него есть очень хорошие знания, он очень хорошо чувствует. Если он посчитает нужным дать в какой-то момент или забрать в какой-то момент, значит так надо. Нужно довериться учителю, нужно довериться мастерам, которые ведут. Иногда мастера делают специально что-то, что разрушает принципы вообще, даже если они правильные. Это стратегия мастера, потому что только так эгоизм можно взять под контроль. И только мастер знает, каким образом человеку помочь продвинуться и подняться над этим. Поэтому просто доверьтесь процессу, просто доверьтесь событиям. И если я говорю нет, это не потому, что я не хочу, или мне некогда, или еще что-то, есть причины. Эти причины, как правило, внутри вас. Поэтому нужно, нужно это чувствовать. Я свою седьмую ступень получил спустя почти 20 лет практики. Причем эта практика была день и ношная. Поэтому давайте немножечко потерпим.
0: Спасибо. Татьяна Парахина спрашивает. Имрам, можно ли гадать на Таро? Не будет ли это занятие вредить духовному росту?
1: Гадать на Таро будет занятие вредить духовному росту. Потому что Таро – не гадательная система, она предсказательная система. Это разные. Гадание – это фатум, это фатальность. Предсказание – это определение ситуации с возможностью реализовать, реализовать ее, с возможностью реализации в направлении трансформации самой этой ситуации. Проще говоря, если вы знаете, что завтра – что-то должно произойти, вам даются возможности, как это отработать уже сейчас. Это предсказательная система. А гадание, как правило, это обычные карты, не тару. Это то, когда вам говорят, вас будет вот это, и все. Это программирование, и у человека нет выхода из ситуации. Он вынужден просто в страхе принимать это все. Конечно же, такая практика, она не даст положительного результата. Вообще, знаете, что Уровень сознания определяет, из какого плана вы черпаете информацию. Карты или плашки так называемые, да, или информация на плашках, ну, их называют картами. Они нейтральны. Они, да, работают каким-то образом, они из эфира, из сверхсознания или из подсознания, все зависит от уровня восприятия, дают или, скажем так, привносят информацию в жизнь. Но каким образом вы ее воспримете, зависит от вашего уровня. И, как правило, это не очень высокий уровень. Я очень часто говорю, что есть так называемые э, ясновидящие, и, конечно, они далеки от такого понятия, на самом деле. Это люди, которые, в общем-то, медиумами являются, но называют себя ясновидящими. Вот. Так вот, эти люди, они, как правило, информацию берут из нижних центров. Это просто снятие информации. И называется это ясновидением. Настоящее ясновидение находится аджан чакри это чистый разум чистое сознание но человек в этом состоянии вряд ли будет что-либо рассказывать кому-то те кто практикуют аномантические системы как маятниковые биолокации карты так, так, так называемые таро да и допустим идзин и так далее они имеют право на это естественно но знаете что вы должны понимать откуда вы черпаете информацию кто вам ее дает и как правило Замечено было, что некоторая часть жизненной силы взамен уходит. То есть вы получаете информацию, но взамен вы что-то должны отдать. Имейте в виду это тоже. Какой ценой это все происходит.
0: Друзья, спасибо, что вы активны, что присылаете нам свои вопросы. И оставайтесь активны, чтобы сегодня на этом вебинаре мы рассмотрели как можно больше актуальных и важных для всех нас тем. Итак, продолжаем. Имрам, расскажите, пожалуйста, для чего душа покидает тело и возвращается назад? Я родилась мертвой и чудом ожила. Нужно ли в этом искать какой-то особенный посыл?
1: Я думаю, не нужно искать особенный посыл в этом. Нужно искать в своей жизни то, чем вы должны заняться. Ради чего вы остались жить? Ради чего кармический совет, образно говоря, да, все-таки сделал так, что вы ожили, воскресил вас, прямо говоря из мертвых для того, чтобы, вероятнее всего, ваша душа очень хотела получить опыт. Скорее всего, это так. Вот и был дан шанс. Но теперь ваша жизнь, она является результатом, результатом ваших деяний. То есть то, на что вы сейчас обратите внимание и то, что вы возьмете за основу, станет уже будущим для вашей души. Проще говоря обратите внимание на то как вы живете все ли вы сделали или все ли вы делаете для того чтобы скажем так оправдать то доверие которое было дано вам потому что очень много людей хотят воплотиться Ну, я называю это людьми но в реальности души да, хотят стать людьми проще говоря для того чтобы получить этот опыт даже ангелы пытаются это сделать но не все успевают не всем дается такая возможность поэтому цените эту жизнь цените максимально время очень Важно ценить время, которое отпущено, оно очень быстро заканчивается. И, как правило, людям не хватает времени, они просят потом Вселенную, чтобы продлила им, как говорится, жизнь для того, чтобы реализовать какие-то уже поставленные задачи. Если у вас есть такая возможность сейчас по времени, то было бы неплохо.
0: Имрам, как бросить курить? Когда нервничаю, курю слишком много, а силы воли не хватает. Спиртного не пью, мясо не ем. Давно практикую концентрацию.
1: Но знаете, что у вас достаточно силы, чтобы просто взять и бросить.
0: это. А скажите, может ли женщина стать хорошим учителем, мастером?
1: Именно женщина становится очень хорошим учителем и мастером. Потому что женщина... Это шакти, это божественная энергия. И она очень хорошо чувствует. Она выше э, ментала, намного выше. Но ей, может быть, не хватает вот этой вот осознанности в большей степени. У мужчины в большей степени осознанность проявлена, но в меньшей степени развита э, то, что называется вот эта вот чувствительность. Поэтому если мы выравниваем, возникает этот баланс, то тогда это мастер. Но женщины в этом смысле могут быть хорошими проводниками божественной энергии. Ну и, собственно, должны быть. Нет разделений. Мне иногда задают вопрос, почему мало женщин-мастеров? Они есть, просто вы о них мало знаете. Почитайте о великих югинях, которые были в современном мире. И в Тибете, и в Индии, и на Руси тоже очень много святых было. Это все югический аспект. Допустим, мы их, может быть, назвали какими-то христианскими подвижниками, мусульманскими подвижниками, подвижницами. Но в данном случае это не имеет значения. Это вне религии на самом деле. Состояние любви, сознания. Вот это вот высокое чувство любви, проводимость этой силы. Это все вне религии. Поэтому такие женщины есть. Изучайте.
0: Добрый вечер, Имрам. Как помочь приемному ребенку, который узнал об этом в переходном периоде и стал ненавидеть приемных родителей и поступать себе во вред? Алкоголь, наркотики или это карма?
1: Ну, все есть карма на самом деле. И то, что он узнал о том, что родители приемные, тоже есть карма. Дело в том, что он протестует не против вас, он вас любит на самом деле. Это его реакция просто сейчас этапность до да, переходный период тем более гормональный фон меняется все такое поэтому здесь вам надо набраться терпения и спокойно переждать не заостряйте внимание на нем на этом вопросе имеется в виду, а просто продолжайте его любить этого достаточно через некоторое время достаточно быстро он просто изменится этот скажем так переход закончится и все наладится ваша задача продолжать воспитывая его не воспитывать не воспитывая воспитывать образно говоря не на не давите на него просто дайте ему время он должен немножечко вся прийти вот. и я уверен что он не испытывает чувство ненависти это просто внешняя реакция
0: вопрос от александра «Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как в семейной жизни заниматься распространением идей йоги и медитации, если я чувствую, что это моя миссия? Я не крия йог, практикую в другой традиции. Проблема в том, что надо на что-то жить и содержать семью, а просто жить и работать на обычной работе внутри совершенно не откликается. В связи с этим я много думал о монашеском пути, но вы лично мне сказали при встрече, что мне нужна семья. Спасибо»
1: да если я так сказал значит на тот момент я видел что вы не готовы к монашеству монашество которое выглядит как сбежать от мира сбежать от своей кармической обязанности от всего это не монашество это побег монахи и люди которые уходят от мира это достаточно высокие воплощения которым не нужна уже социальная жизнь и так далее находясь в другой традиции вы не находитесь в другой системе философской. Это та же философия йоги. Какая бы традиция ни была, у нас знания одни. Творец один, законы Вселенной одни. Поэтому не стоит, как говорится, в этом смысле заблуждаться. Если у вас есть семья, вы обязаны, поддерживая семью, превратить вашу духовную практику в карма йогу. И тогда у вас все будет хорошо. И находить время для того, чтобы заниматься еще индивидуально, так как это я делал, например, в свое время. То есть мне приходилось работать, мне приходилось зарабатывать, искать деньги, допустим, для того, чтобы моя семья не страдала, ну и я сам мог, как говорится, жить как минимум, и, соответственно, еще находить время для достаточно суровой практики. Но в течение дня я находил способ, каким образом интегрировать свою практику в жизнь. Если говорить о том, что вы хотите распространять йогу, если вы готовы к тому, чтобы быть инструктором как минимум или учителем йоги, допустим, вы вместе с ними, они всегда найдут хотя бы минутку открыть книгу и посмотреть, что там пару фраз как минимум уже дадут сонастроенность. Ну и со временем это произойдет. Поэтому здесь нужно быть терпеливым, это тоже часть вашей духовной практики.
0: Вопрос от Натальи. Часто слышу от преподавателей йоги, что женщине нельзя много медитировать, совсем уходить в духовность и что женщине надо быть более заземленной, иначе женщина в дисбалансе и пребывает в мужских энергиях. Что вы об этом думаете?
1: Женщине надо быть более заземленной. Э, немножко фраза, конечно, ну скажем так, не очень правильная. Почему? Потому что заземленность женщины очевидна, но заземленность она неплохо. Заземленность это то, когда мы понимаем, что эта энергия шакти, то есть женская энергия, она выстраивает жизнь, она делает эту жизнь более прекрасной и гармоничной, то есть наш мир, наша социальная жизнь, она всецело существует благодаря вот этой женской энергии или природе. Вот эта красота, которая на сегодняшний день есть, правильное, скажем, убранство в том же доме, это женская энергия, это заземленность, так называемая. Но не заземленность с точки зрения земной, небесной. Земной – это грубо, плохо, небесное это очень хорошо. Неправильное распределение внимания, скажем, или энергии, или понимания. Поэтому у женщины она и так заземлена. Просто ей нужно медитацию заниматься для того, чтобы она была более гармонична и овладела тем, что называется… Эмоции. Вот здесь мужчина должен помочь или мужчина внутренний должен помочь. Когда женщина занимается практикой медитации, она взращивает некого такого ну, элемент мужского начала внутри. Это ее духовная практика, это ее аскеза, небольшая часть. Конечно, если есть дисбаланс, то нужно больше заниматься медитацией на природу женскую. То есть мы говорим о том, что нужно взращивать женский магнетизм, женскую природу. Мужчине надо мужской взращивать, магнетизм и мужскую природу, соответственно. Если у женщины достаточно проявлена женская природа, то сама духовная практика, небольшая часть аскезы, повторю, она превращается в мужской аспект, и это делает ее более гармоничной. Вот. Если мы говорим о том, что... Опять же нужно задать вопрос, а что за медитация? Какой медитацией занимается женщина? У какой скажем так, женщины, могут быть проблемы, связаны с какой-либо медитацией. Это индивидуальный момент. Если мы говорим о медитации крии, то и женщины, и мужчины могут заниматься ею. Чем больше, тем лучше. Но, конечно, не в разрез какой-то социальной деятельности, либо семье тем более. Это должно помогать, это не должно быть так, когда люди мне говорят, мы хотим практиковать Крию и не хотим жить в семье, не хотим работать, мы хотим только заниматься кри-йогой, но если у вас такая карма, вы выбрали себе именно такую жизнь, вы выбрали именно эту ситуацию, тогда будьте добры, отработайте ее, придет время, вам Вселенная даст возможность двигаться дальше уже, может быть, в направлении какой-то отдельно лично взятой практики в пространстве, где вам никто мешать не будет.
0: У нас есть вопрос с Ютуба. Помогите, пожалуйста, пережить горе. Сын совершил суицид. Осталось трое маленьких детей. Работать не могу. Изменения пошли в здоровье. Сил нет жить.
1: Ну, я сожалею о случившемся, конечно. Здесь очень тяжело это все обсуждать. С точки зрения... как бы Здесь невозможно успокоить человека. Здесь только Дух Святой может успокоить человека. Дух Утешитель, образно говоря. Но могу сказать следующее. Что именно в этой ситуации... Вам дается все возможности для того, чтобы подняться над этим. Как ни странно. Мы все переживали горе. Огромное количество людей пережили смерть близких. И жизнь продолжается в этом смысле. Тем более трое детей, у вас есть ответственность за них. Кто за ними присмотрит, кто им поможет. Ваш опыт, ваша мудрость, ваша духовная сила, которую теперь уже придется пробудить в себе ради этих детей, чтобы дальше им двигаться и встать на ноги, они, вот эти все силы ваши, необходимы. Поэтому мотивация такая, что ради детей вы должны дальше жить и стараться подняться над этим. Касательно того, что сына больше нет, но у вас есть теперь его дети, это ваши и сыновья, и дочери, если, если надо. Вот Относитесь к этому именно таким образом. Материнская любовь должна теперь переключиться на ваших внуков. Это первый. Второй момент – Воспринимайте уход сына как закономерность некую, и как то, что он не умер, а живет в неком другом пространстве. Ну пусть даже в другом городе. Просто в другом городе, в другом местности. Он уехал от вас и все. Просто успокойте себя. Это действительно так. На самом деле это так. Что такое смерть? Смена мерности. Он в другом измерении находится. Ему там сейчас надо быть, согласно закону. Вот. И наблюдая за детьми, которые остались после него, ну то есть ваши внуки, старайтесь сделать так, чтобы программы вот этой вот суицидальности, да, они не передались детям. То есть с детьми надо разговаривать, беседовать и говорить так, как будто ничего не произошло.
0: Вопрос Геткурса от Ольги. Мастер Имрам, вы говорите, что когда человек освоит 42 крии, то через 6-12 месяцев при регулярном практиковании можно восстановить здоровье. По каким показателям можно определить степень освоения или что крии освоены, ведь с каждой практикой открываются новые ощущения, погружаешься глубже и складывается впечатление, что совершенству нет предела.
1: Если вы будете искать способ, каким образом определить э, конечный результат, так скажем, да, этап освоения, вы не дадите возможность все новым и новым ощущениям пробудить в вас все новые и новые качества. Поэтому именно те ощущения, которые возникают в процессе вашего практикования, указывают на активность природы, на активность праны жизненной силы. И это очень хорошо. Я не рекомендую вам искать конечный результат после которого будет все нормально, а продолжать дальше заниматься. то есть дело в том, что 42 крии это энергизация, это трансформация ну, клеточного уровня и сознания и здесь не должно быть остановок, а по дороге образно говоря к очень высоким уровням вы будете обретать чувства, где будете понимать просто как результат, что вы уже чувствуете себя намного лучше, вы стали сильнее, стали мудрее, концентрация растет. Ну, очень много качеств. Вплоть до сверхспособности. Первыми признаками, может быть, показателями того, что действительно они очень хорошо работают, и сейчас уже вы относительно здоровы, это проявление каких-то сверхкачеств, сверхспособностей. Ну, например, вы, может быть, начнете чувствовать, что стали более выносливы. Например, вы можете чувствовать, что... Жара на вас так не влияет, голод на вас так не влияет, возможно, холод не влияет, так как раньше. Те вопросы, которые, допустим, вас раздражали, сейчас уже не раздражают. И это все указывает на то, что вы сбалансированы. Баланс – это пробуждение качеств. Мозг начнет быть лучше работающим и так далее. Очень много всего. Это перечислять сейчас долго, просто какие-то интуитивные, могут быть это все указывает на то что энергии достаточно и значит уже процессы в теле э, скажем так они не то чтобы завершены в плане терапии но они продолжаются но уже достаточно все произошло что вы можете чувствовать себя здоровым я почему так говорю чтобы вы понимали что на самом деле чтобы проявились сверхспособности нужно чтобы в теле было все относительно в порядке ну, то есть не должно быть каких-то патологических изменений. Когда вы занимаетесь практикой йоги, сначала энергия, которую вы аккумулируете в себе, с которой работаете, она уходит на преобразование тела. А потом уже те, кто ждут сверхспособностей, сразу их не получают. Почему? Потому что сначала тело преобразуется, сначала терапия. Сначала тело меняется, требуется некоторое время на это. А когда уже энергии много, тогда появляется Сверхкачество. И это показатель, кстати, того, что, чего вы ждете, скажем так.
0: Мастер Имрам, в одной из лекций вы сказали, что астрология уже действует не так, как раньше. Что вы имели в виду? Можно ли раскрыть эту тему? Может ли мать, делая практики, изменить судьбу своих детей и внучек?
1: Мать, делая практики, меняет судьбу не только свою и своих детей и внучек, но меняет судьбу целой Вселенной. Любая мать и любой отец, любая девочка, которая в будущем станет матерью, любой мальчик, который в будущем станет отцом, он меняет свою судьбу и судьбу целой Вселенной. Поэтому астрология тоже меняется, планеты эволюционируют, наша Земля эволюционирует, частотные характеристики меняются у Земли. Это же происходит не только на Земле, это происходит и в Солнечной системе, это происходит во Вселенной. Весь Млечный Путь меняется, вся Вселенная меняется, когда мы медитируем. Вот в чем дело. Потому что мы все очень связаны. Любой атом Вселенной связан с любым атомом Вселенной. Все миры, они вибрируют в едином присутствии. Поэтому когда мы что-то меняем здесь, да, нам кажется, что мы такие маленькие, что в принципе, что из себя представляет один человек в рамках целой Вселенной вечности. Если так размышлять, то, конечно, да. Но это неправильно. Потому что атом, каждый атом, или каждый человек, как взять, если, допустим, да, отдельно, небольшую часть, ну, человек, как единица, да, часть целого, обладающий сознанием очень высоким, может это целое преобразовать. Поэтому же некоторые мастера говорили, что, обращаясь к Высшему, они говорили, ты, дам, ты нам дал такие силы, что мы планету можем землю можем на руке держать ну, образно мы можем что угодно с ней сделать но любовь это не позволяет сделать да? то есть этот человек осознает эти силы и эти силы даются но они же даются для творчества поэтому конечно же можно конечно же нужно занимаясь самосовершенствованием делая себя мудрее образно говоря вы начинаете понимать законы этой жизни и эти законы не нарушая жить во благо для того чтобы изменить это общество не специально менять что-то а быть просто примером каких-то вопросов поэтому да обязательно можно даже нужно еще раз
0: наша зрительница из инстаграма интересуется у нее операция на позвоночнике стоит имплантат очень хочет заниматься медитацией по-своему занимается хочет духовно развиваться и расти но говорят что если перенесла такую операцию то действия никакого не будет так ли это
1: но это неправильно это говорят те люди которые по сути не совсем понимают вообще как работать с такими людьми или в частности что из себя представляет медитация. если мы говорим о том что это тело должно быть хорошим инструментом в этом смысле я согласен но имплантант как вы сказали он не мешает потому что это уже часть вас это та же тот же элемент, который можно, допустим, назвать позвоночник, костная ткань, в данном случае какая-то металлическая часть, это все часть уже вас, часть вашего сознания. И кармически она, допустим, присутствует в вас, это металлическая часть, проще говоря. Некоторые говорят, что плохая проводимость энергии возможно, не такая сильная проводимость энергии. Но мы же ведь говорим о том, что все есть сознание. И если все есть сознание, то почему мы не можем это сознание использовать так, чтобы добиться высоких результатов в этой практике или в этом теле или в этой жизни, как минимум, в этом теле? То есть, когда человек воспринимает весь мир как сознание или как я-энергия, я-сознание, то и металл, имплант, допустим, там, и тело его со всеми костной частью, какой-то другой частью, тканями и так далее, оно превращается в принципе «я-энергия», «я-сознание». И таким образом у вас есть возможность подняться над этим. Медитация, она за пределами ума и за пределами тела происходит. Успокоить, гармонизировать тело – да, на начальном этапе нужно, и я думаю, что имплант не помешает этому. Просто займитесь наукой крии. Займитесь техниками, которые сознательно помогут вам подойти к вопросу, каким образом успокоить ум, успокоить телесное сознание. Это связано с концентрацией и пратихарой. Протихара это отключение пяти органов чувств. Таким образом, вы можете выйти за пределы и уже заниматься самоисследованием на уровне духовного плана.
0: А вот Елена задает вопрос. Имрам, практикую крия-йогу, и периодически возникает ощущение, что я совсем не продвигаюсь.
1: Хорошо, пусть возникают эти ощущения. Эти ощущения возникают, потому что вы позволяете думать уму об этом, а если вы ум направите на нечто другое или вовсе оставите его без внимания, начнете погружать ум в тело, ощущая тело, вы найдете там очень много изменений. И вот эти изменения указывают на активность праны, эти изменения указывают на то, что вы энергия, указывают на то, что энергия обладает огромными качествами. И тогда уму будет чем заниматься. А когда ум себе выстроил, допустим, какой-то уровень, к которому он не смог прийти, как ему кажется, но он себе, допустим, какую-то цель выставил, я должен быть там а-ля просветленным. Вот. И он уже знает, какой он должен быть, этот просветленный. Но этого не происходит, потому что это ментальность, это просто пл ну, слой, пласт, к которому человек не идет. Не идет, потому что это ложь. Ум никогда не знает, что такое просветление. Но просветленный, который в уме думает, что он просветленный, он думает, что это правда. То есть это обман на самом деле. Поэтому ваша задача – переключить внимание на то, чем вы обладаете, а не на то, к чему вы хотите прийти. Вот поймите эту разницу. Переключить внимание на то, чем вы обладаете уже сейчас – это значит научиться интенсивно погружать сознание в ощущения. И в этом, ожидая, начать понимать, чувствовать и, как говорится, реализовывать. Но если вы обращаете внимание на то, к чему вы хотите прийти, знаете, что это концепция ума, это ментальная концепция, от которой нужно отказаться. Тогда вы поймете, что вы не остановились, а движетесь дальше. Если и то, и другое сложно понять, просто практикуйте дальше.
0: Имрам, скажите, пожалуйста, ведическая нумерология тоже гадание? Благодарю.
1: Ведическая нумерология не гадание. Это знание о том, каким образом числовые коды взаимодействует с нашим сознанием Но, проще говоря это некий такой уровень астральной э, проекции где астрология как таковая и нумерология они в купе вместе э, дают нам понимание нашего на сегодняшний день уровня чем мы обладаем и с этого момента мы можем двигаться дальше астрология это не тупиковая часть это просто показатель того чем мы обладаем что мы имеем на сегодняшний день кто мы такие с чем мы пришли это очень хорошо. Если вы знаете об этом, вы знаете, как изменить, что изменить, как двигаться дальше. Поэтому это не гадание. Некоторые религиозные деятели отвергают астрологию, не понимая принципов космологии как таковой. У них есть ну, несколько фанатичная настроенность такая. Да? Это отсутствие знаний. Но проблема не в астрологии в этом смысле, а проблема в этих людях. Придет время, они поймут, что это такой же закон, такая же наука, как и любая другая физика. Допустим, метафизику недавно тоже отвергали, но сейчас к этому ученые пришли. Была только физика, метафизика отвергалась. Сейчас метафизика является основой физики. Все наоборот. Поэтому астрология будет основой социальной жизни для многих людей. Она и сейчас есть, эта основа. Просто это будет официально скоро. Но йога позволяет подняться над астрологией. Не потому, что она плохая, а потому, что нужно идти дальше, к космическому сознанию.
0: Спрашивает Камила. Добрый вечер. Можно ли самостоятельно начать заниматься крия-йогой? С чего начать?
1: Можно начать самостоятельно. Начните с прочтения автобиографии йога. И когда вы прочитаете эту книгу, вы поймете, что самостоятельно заниматься не получится. Придите на семинар, пожалуйста. Не ко мне, можно к Святославу Дубянскому, можно к другим э, мастерам, кому вы посчитаете, как сердце откроется вам. Вот. Дело в том, что крия-йога – это наука. Вы, допустим, можете самостоятельно, будучи младенцем, заняться изучением жизни, будучи школьником, самостоятельно изучать математику, арифметику и так далее. Но все равно вам должен попасть какой-то человек, который вам хотя бы азы объяснит, как это делать. Вот. Но заниматься по книгам такой серьезной системой или наукой я не рекомендую, потому что будут ошибки, и эти ошибки потом ценой потерянного времени, а может быть даже и здоровья, не дай бог, просто превратятся потом в печаль. Лучше всего идти к мастерам и заниматься. Тогда, когда вы приобретете знания, достаточное понимание, вы можете двигаться дальше сами.
0: Задает вопрос Валентина. Здравствуйте, Имрам. Может ли женщина стать достойным хирургом? Хочу достаточно овладеть этой специальностью, чтобы стать проявлением Творца, который в крайнем случае спасает людские жизни.
1: Обратите внимание на такое понятие, как вдохновенная медицина. Вы можете быть хирургом, можете быть абдоминальным хирургом, я не знаю, пульмонологом кем угодно. Можете быть прекрасным врачом, но если в вас есть сострадание, то это будет божественное, скажем так, качество да, в вас. И вы станете во всех отношениях духовным хирургом, что очень важно. Конечно же, женщина может стать хирургом, и я знаю прекрасных людей именно в женском теле, которые хорошие хирурги. Я видел таких людей, общался с ними даже ранее вот но все эти люди нуждаются в духовной трансформации сами они может быть искренне выполняют свою работу но если вы хотите чтобы ваша работа была именно с точки зрения э, духовной реализации о которой вы спрашиваете то вам надо обратить внимание на вдохновенную медицину эта книга которая э, была благословлена сати саи бабой так она и называется вдохновенная медицина обратите на нее внимание Тогда вы поймете, что вашей рукой управляет сам Творец во время операции. Нужно научиться быть в связи с ним, и нужно научиться доверить свою руку Творцу, который держит скальпель.
0: Скажите, пожалуйста, как мне стать вашим учеником?
1: Ну, для этого мне надо стать учителем, как минимум. Все будет так как будет не нужно переживать за это вы сначала попадите на семинары если хотите пройдя два дня получив получившие ступени самореализации вы на тот момент поймете нужен вам такой учитель или нет.
0: иришка больше 15 лет духовного пути резко отказ от всех практик это нормально
1: это нормально поживите без них через какое-то время достаточно быстро вы снова начнете это дух противоречий срабатывает. Вы устали уже от того, что не работает, устали от того, что нет реализации, какой хочет ум. Резкий отказ – это пробуждение старых программ самскар. Просто дайте себе возможность немножко отдохнуть. Но не забывайте, что духовная практика нужна не для того, чтобы добиться чего-то. А духовная практика на сегодняшний день нужна для того, чтобы оставаться человеком.
0: Спасибо. Интересуется Юлия, как простить людей, которые причиняют страдания, это не родные люди, как принять несправедливость?
1: Сделайте их родными, научитесь их любить, потому что, во-первых, они вам очень-очень вам большую услугу оказывают тем, что они берут карму вашу на себя, отрабатывая за вас таким образом. Более того, они делают вас выше, совершеннее в этом смысле они позволяют вам научиться не реагировать, подняться над эго. То есть вы поймите просто, что это ваши духовные взаимоотношения из прошлого, они тянутся в эту жизнь, и в этой жизни, если вы сейчас их примете в том виде, в каком они есть, они очень быстро сами изменятся. Это самые близкие и самые порядочные люди в вашем окружении, так скажем, да, которые занимаются тем, что вас воспитывают. Ваши тренера, духовные наставники и так далее. Я все это сейчас вот так вот описал, как говорится, в кучу собрав, чтобы вы имели понимание, что вопрос-то серьезный. Вот, когда, допустим, здесь хватает обида, ком в горле и так далее, очень сложно вспомнить о том, что это все духовные наставники. Но именно духовная практика позволяет, опять же, к этому относиться спокойно. У меня тоже были такие ситуации. Были ситуации, когда мои близкие люди, очень близкие люди, они в ультимативной форме даже выставляли, скажем так, да, вопрос ребром или мы, или твоя духовная практика. Такое тоже было. Нужно было найти способ, как спокойно, восприняв это, даруя им ту часть внимания или любви, безусловно, все-таки продолжить свой путь. Перед учеником Бог не ставит задачи, с которой вы не справитесь, поэтому у вас в этом смысле все в порядке.
0: А где можно познакомиться с практикой 42 крии?
1: Ну, на семинаре, я думаю, скорее всего. Если у нас нет в интернете этого, то значит на семинаре. У нас нет в интернете этого?
0: Есть, конечно, есть.
1: Но если есть онлайн-курс какой-то, к примеру, да, то, наверное, надо обратиться, Это уже обратитесь, пожалуйста, к людям, которые занимаются ведением дел на сайте.
0: Добрый день. Как забрать карму близких себе и помочь им во время болезни через работу с собой?
1: Для того, чтобы это сделать, нужно обладать энергией, степенью и пониманием, мудростью. Вы не можете забрать карму этих близких, если вы не знаете, как свою карму реализовать. Поэтому, пожалуйста, занимаясь духовной практикой, войдите в молитвенное состояние, обратитесь к Высшему и тогда попросите у него то, что вы считаете нужным. Но я не рекомендую вам брать карму на себя, потому что вы не даете людям отработать свои программы или свои задачи. Лучше всего быть в состоянии сострадания, когда вы, взяв образно, взяв человека за руку, идете с ним вместе по жизни, деля эту карму, но позволяя человеку все-таки отработать ее. Просто ему будет легче, если вы будете сострадать. А так вы у него заберете эту карму, он не получит скажем так, опыта, и ему придется в следующий раз еще больше отрабатывать. Есть ли в этом смысл? Если человеку тяжело, и он не справляется, как вам кажется, тогда вы можете часть нагрузки на себя взять, но вместе двигаясь. Это называется со-страдание. Так делают бадхисатвы.
0: Добрый вечер, имрам. Правильно ли я понимаю, что в любом возрасте можно начать заниматься Крия? Несколько дней назад впервые услышала вас и четко поняла, что это мне интересно. Посоветуйте, с чего начать?
1: Ну, я обычно советую начать с книги Автобиография йога или любая литература, связанная с э, именем Йога Нанды, подойдет. И, конечно же, лучше попасть на семинар к кому-то. Кого вы посчитаете, нужным, допустим, посетить. Опять же, есть разные направления крия, но в целом это крия-йога. Поэтому, с, подойдя с севера или с запада, скажем, там с юга или востока, вы все равно придете к центру. Здесь задача просто выбор сердца, скажем так, да, зов сердца. Начните с автобиографии йога и посетите семинар мастеров крия-йоги.
0: Имрам, расскажите, когда вы начали заниматься крия-йогой? Вы уже знали, сформировали свою цель или достижение?
1: Очень профессионально, скажем так, если это можно выразиться, заниматься я стал после армии. Когда я отслужил положенные два года, пришел из рядов, стал, как говорится, гражданским человеком, устроился в техникум строительный сторожем, у меня было достаточно много времени, занимался музыкой и полностью ушел в практике. Помогал родителям, соответственно, по дому, все, что необходимо, но ну и занимался, занимался практикой. Достаточно много времени я посвящал саморазвитию. Тогда я занимался даосскими практиками, цигун, боевыми искусствами, изучал это все, занимался эзотерикой. В общем, та информация, какая была на тот момент, какую можно было найти и какая в общем-то, не запрещалось. Это был 89-й год, 90-й год и так далее. Вот. Потом у меня была встреча с Аватаром, Шри Шри Сати Бабы, который дал мне понимание того, что я должен. И я начал понимать, что во мне есть знания. Не то, что начал понимать. Эти знания стали всплывать все больше и больше. Они и раньше всплывали тоже. У каждого так. Я сейчас то, что рассказываю, это не только у меня, это у многих так. Большинство людей так идут, потому что есть многожизненные циклы, где мы нарабатываем качество, и в каждом воплощении мы эти качества можем реализовать и приумножить. Соответственно, когда я стал практиковать интенсивно, стали приходить учителя в тонком плане через сон, и я начал вспоминать это все. Касательно крии-йоги я всегда знал, что есть универсальная школа, я тогда не называл ее крией, это 90-й год, 91-й год пусть будет, да, где я понимал, что есть некая система, ради которой я живу сейчас в этой жизни. Для чего я пришел в эту жизнь. И я знал, что именно эта система дарует освобождение. Потому что целью жизни было только освобождение. Достижение высшего «я». Больше не было никакой цели. Вот. И уже через какое-то время я вспомнил, увидев или получив, скажем так, Знание о том, что есть бабаджи, который приходил уже в этот момент, сати и баба, я об этом вспомнил, я понял, скажем так, да, это знание всплыло о том, что есть эта система, называется крия но просто в этой жизни она называется крие. Как таковая сформированная система, она была здесь в сердце, но не была еще в уме. И подходя к этому, изучая все писания, насколько это возможно в тот момент Обобщив это все, найдя и принцип единства, двигаясь дальше, я в 2002 году получил посвящение от э, Бабаджи, будучи в практике, физически, но я об этом где-то уже рассказывал. Вот тогда с этим и передалось э, то, что называется посвящение, где присутствовали все необходимые аспекты, нужные для того, чтобы вспомнить по ходу дела все это распаковывалось. Все.
0: Дорогие друзья, единомышленники, спасибо, что вы продолжаете активно присылать нам свои вопросы. Наши трансляции идут на Get курсе, на Ютубе и в Инстаграме. И мы продолжаем. Имбрам, скажите, пожалуйста, как победить страх после травмы, преследования, нападения, сложно общаться с мужчинами, из-за этого не могу работать, сильные приступы. Как выйти из этого? Благодарю.
1: Но опять же мы говорим о том, что есть обычное сознание, есть подсознание, бессознательный ум и есть сверхсознание. Обычное сознание, оно находится в зависимости от подсознания. Сознательный ум так называемый, но он не сознательный, но это лжесознательный ум, то, что мы считаем бодрствующим состоянием. Он никогда не является сознательным, потому что он опирается только на чувства. И он находится в зависимости, как я уже сказал до этого, от подсознания. И все программы телесные, записаны в этом подсознании, они находятся. Любая какая-то ситуация в жизни, любое событие, даже любая мысль просто как воспоминание запускает механизм страха, потому что есть программа, которая давлеет. Их называют триггерами, да, ну что-то, что запускает этот механизм. Поэтому здесь нужно работать с подсознанием, это в обычной школе. В крии-йоге мы работаем с сверхсознанием, которое в себе вмещает абсолютно все, что необходимо для нейтрализации, трансформации вот этого негативного в подсознании находящегося аспекта. И тогда тело и сознание будут спокойны. То есть, обращаясь к Высшему, вы можете усмирить подсознание, вы можете его переписать. Например, всем известный а, Джо Диспенза, он дает методы работы с подсознанием. Это тоже крии, это элементы крии. он, кстати, занимается этим. Вот. Но просто в миру он работает, дает методы медитации различные, которые а, позволяют человеку немножечко переписать подсознательный план и сделать свою жизнь более гармоничной в телесном сознании, в телесном отношении, чтобы реакции тела тоже изменились, в направлении терапии и так далее. Чем он занимается в медитациях, если вы когда-нибудь обратите внимание или слышали, может быть, его медитации все связаны с тем, что мы собираем энергию в тело через погружение ума в тело. Это крия-йога. Он это использует сейчас активно и очень хорошо что это делается. Он собирает энергию в тело, он обращает ум внутрь. Его медитации так построены, что я просто смотрел их, слушал изучал этот вопрос для того, чтобы понять, как это все работает с его точки зрения. И он элементы энергизации использует. Он даже некоторые фразы говорит, те, которые мы произносим в крие йоге Почему так работает? Потому что все, что погружает ум в тело, связывает вас с подсознанием. И на этом уровне сознательно вы, обращаясь к Высшему, обязательно к высшему с благодарностью то есть вы запрос делаете к сверхсознательному плану просите о том чтобы изменилось это все ну то что вам не нужно и это происходит это элемент медитации просто это очень социально подано а если вы хотите профессионально подойти к вопросу то нужно конечно погружаться в это все очень серьезно и я считаю что все эти реакции ума реакции подсознательного ума и реакции уже тела, как результат, они могут быть взяты под контроль, если вы будете сознательно, практикуя метод йоги, обращаться к сверхсознательному плану, это универсально будет работать. Это и есть, собственно, цель. То есть, проще говоря, ваш вопрос – это не вопрос только ваш, это вопрос всех людей, которые, допустим, как минимум здесь присутствуют, потому что у всех есть разного рода проблемы кого-то где-то что-то болит, где-то кто-то чего-то боится, и так далее, и так далее. И все это можно успокоить силой духа. То есть дух – это сверхсознательный
0: уровень. Имрам, здравствуйте. Умирает четвертый мужчина подряд. После смерти последнего мужа еле восстанавливаюсь. Как прекратить эти смерти?
1: Прежде всего, не нужно брать вину на себя. Вы здесь ни при чем. С одной стороны, я имею в виду в данном случае в э, программе смерти, но вы причем в том смысле, что это карма, вы должны пройти через это. Каким образом вот так все произошло в прошлой жизни, чтобы вы сейчас испытывали эти страдания, я сейчас не буду в это погружаться, это можно определить, но это не обязательно. Важно понять просто, что вам сейчас дается возможность максимальное количество любви передать душам ваших так скажем до да, близких людей с которыми вы связаны для того чтобы они хотя бы ушли или в процессе скажем так лучше конечно чтобы исцелились излечились но если нет значит ушли с этой любовью и с тем что они просто удовлетворены этой жизнью хотя бы вашим общением с ними понимаете это очень важный момент вы как бы сопровождаете их по жизни, у них короткий цикл жизни, ну, такова судьба. И здесь очень важно, чтобы вы это понимали и доверяли процессам. Ну и, конечно, они тоже по возможности, хотя это сложно.
0: «Имрам, мне скоро исполнится 69 лет, все, о чем я мечтала и кем я хотела быть в жизни, не исполнилось. Потеряла единственную дочь, муж не выдержал потери и ушел к другой, жизнь прошла зря.
1: Ну нет, конечно. Это же тоже опыт. Понимаете, мы всегда от Бога ждем чего-то очень приятного, но те события, которые с нами происходят, это же тоже Его проявление, Его качество. Нужно научиться принимать то, что Он нам дает в том смысле, что мы называем нехорошим или неприятным. Есть такая история, когда сая Баба очень своего преданного, очень близкого преданного, очень известного человека наделил еще большим э, количеством любви, безусловной. Он спросил у него, хочешь ли ты познать меня еще больше. Этот преданный был очень счастлив от того, что Баба ему давал в этой жизни, даровал ему в этой жизни. У него было все прекрасно в жизни. Но и Баба задал ему вопрос, а хочешь ли ты больше любви? он говорит да конечно с вами я хочу и тогда с этого момента у него начались очень большие проблемы вплоть до того что он чуть не умер от него все отказались и это было очень тяжело когда он снова к нему попал чудом баба спросил у него ну как тебе моя любовь и в этот момент человек понял что мы любим бога за то что у нас все хорошо но любить творца за то, что он нам дает в качестве испытания, это слово не очень хорошее, скорее всего, это некий такой экзамен, который, по большому счету, позволяет нам понять, насколько мы любим и насколько мы преданы. Это тяжело, это неприятно для эго, для личности, но это ваша судьба. Вы ее сами выбирали, когда воплощались. Любое воплощение человека в себе содержит инь и ян. И нельзя стремиться только к ян, к хорошему, и избегать инь. Поэтому будет дисбаланс. Поэтому надо, наша задача подняться над принципами добра и зла. Я это все рассказываю, конечно. Разговорами сыт не будешь, как говорят. То есть требуется пережить, это прожить. Но 69 лет, как вы сказали, я бы, допустим, вам э, посоветовал держать курс на омоложение и снятие этой программы которая называется «Уже 69 лет жизнь закончена». Нет, она не закончена, она только начинается. Потому что мы сейчас об этом говорим. Раз вы это слышите, значит, это для вас как возможность. То, что вы слышите, это для вас. Поэтому держите курс на приблизительно 36-39 лет пусть будет, и выше не поднимайтесь. Можете на 20, если хотите. Баба же как-то в свое время сказал, «Выбери себе возраст, который тебе необходим». Тот, который тебе нравится, тот, в котором ты комфортно себя чувствуешь, и тот, который необходим для реализации. И выше этого не поднимайся. Вот я себе, например, выбрал 29 лет, и вы знаете, клетки действительно вибрируют в этом смысле, 29-30 лет.
0: — Имрам, у нас есть несколько музыкальных вопросов. Вы говорите, что если человек близок к Богу, он любит музыку. Допустим, Микеланджело не любил музыку. Он был далек от Бога?
1: А Микеланджело вам сам сказал, что он не любил музыку? Или
0: как это было?
1: А, что вы называете музыкой? Во-первых, музыка – это вибрация. Вибрация – это сам Творец, это Вселенная, да, то есть это энергия. Когда мы говорим об энергии, мы говорим о вибрации. Когда мы говорим о вибрации, мы говорим о формах. Микеланджело, допустим, был прекрасным скульптором, он, по сути, был ученым человеком. И все те работы, которые он создавал, это была его муза, его музыка. Может быть, ему некогда было слушать, допустим. Да, он был в состоянии постоянно творческого порыва. Ему некогда было слушать музыкантов, которые просто играли. Это не значит, что он не любил музыку. Я сейчас просто рассказываю, размышляю. Это не значит, что это правда. Вот. Но я хочу сказать самое важное, что если человек не любит звук, то значит, он не любит Творца, потому что Творец – это звук. Если человек не любит Свет, значит, он не любит Творца, потому что Творец – это Свет. Свет и Звук – это одно и то же. Просто очень высокая частота вибрации это Свет – это тот же Звук, это вибрация. И когда мы говорим о том, что люди любят музыку, это говорит о том, что у них есть душа, есть сердце, которое отзывается на красивую мелодию. Я не называю музыкой то, что сейчас происходит те биты, которые по сути низкочастотные излучения и то непонятное проговаривание, скажем так, или невозможность контролировать свои челюсти, чтобы нормально произнести слово. Иногда шучу. Это не музыка, это не тексты. То есть из коверка не языка, допустим, да, неважно там русский или английский или еще какой-то. Вот эта вот манера скажем, пение, произношение, как будто человек только что из комы вылез и непонятно, чем он занимается, это все мода. Но это все не является творчеством, это деградация, с моей точки зрения. Я вот в этом смысле очень тверд, да. А та музыка, которая возвышает, та музыка, которая поднимает человека до уровня, как минимум, сердечного центра и выше, это музыка, которая настоящая она от Творца, и в ней присутствует Сам Творец. Да, есть в религиозных направлениях, в частности в исламе, например, не принимается музыка. Но это же надо понимать, почему они не принимают музыку. Они ее не принимают потому, о чем я сейчас до этого сказал, потому что есть вот это вот коверкание есть то, что называется увод людей от высокого искусства, от вот этой божественности. И вот эта праздность, да, вот это прельщение людей, которое происходит некоторым, благодаря некоторым видам искусств, в том числе и музыки, это как раз работа низших структур. А если мы говорим о том, что музыка должна возвышать, то это действительно может быть классическая музыка, может быть музыка современных классиков, может быть музыка современных аранжировщиков, которые действительно привносят туда красоту художественность я таких музыкантов знаю я с некоторыми общаюсь вот это то что я бы сказал настоящей музыкой и то, что связывает душу человека с душой вселенной вообще звук музыка связывает душу с душой вселенной один философ сказал э, о том что если человек не любит музыку значит он не любит бога это философ э, западный я сейчас не помню и имя, неважно, но достаточно известный, наверное. С этим я согласен, потому что все-таки музыка – это звук, это вибрация.
0: А скажите, почему у всех совершенно разные предпочтения – классика, рок, джаз, поп-музыка – это о чем? Заранее благодарю.
1: Это связано с тем, что уровень сознания людей находится в разных центрах и разные самскары проявлены. Допустим, кому-то не хватает воли силы, активности, и он начинает слушать рок, который работает на манипура чакры. Понимаете, о чем речь, да? То есть это просто пример. Кому-то это уже кажется очень гру грубым, очень неприятным, потому что ему хочется звук флейты слушать, ему хочется что-то медитативное, очень такое воздушное, образно говоря, скрипку сердечной вишудха чакры. А кто-то говорит, я и этого уже не хочу, мне хочется слушать звук аум, и он уходит. Аж чакру сверхсознательный план. Это зависит от уровня восприятия. Все меняется. Но универсален тот, кто может слушать любую музыку и в любой музыке видеть божественность? Во всяком случае, создавать ее там.
0: Вопрос от Надежды. Здравствуйте, Имрам. Возможно ли мне получить от вас духовное имя? Что для этого надо? Как быть готовым к получению духовного имени? Я полностью принимаю ответ вашей команды на мой вопрос в Инстаграме. Когда ученик готов, мастер дает духовное имя. Но не сидеть же сложа руки в надежде, что гора сама придет ко мне. Спасибо.
1: Не сидеть сложа руки в надежде в надежде. А дело в том, что... Духовное имя помогает, но ваше имя, надежда, оно уже духовное. Почему вы считаете, что ваше имя не, вашего имени недостаточно для того, чтобы прийти к тому, к чему вы хотите? Я считаю, что те имена, которые у нас есть на сегодняшний день, те, которые дали, даны были родителями, и те, которые вы потом приобретаете, в купе, они работают вместе в любом случае. Но сознание, которое не привязано к именам, Сознание, которое не привязано к э, каким-то, э, может быть, стереотипам да, ума, где без чего-то я не могу, мне вот именно это нужно. Сознание, которое осознает, что оно совершенно, это самым главным является. Вы понимаете, что имя, допустим, это не талисман? Или для некоторых имя это как талисман? Я две стороны рассматриваю сейчас. Допустим, некоторые говорят, я без браслета не могу заниматься, мне как, бы, как будто бы что-то мешает. То есть у нее есть привязанность к браслету или к кольцу, или еще к чему-то, к какому-то кулону, который ему дал мула или батюшка в церкви, допустим, да? талисман какой-то, без которого, или крестик, к примеру, да? без которого ему сложно заниматься. Это привязанность сознания, телесного сознания и перекладывание ответственности. А если есть имя, которое дано правильным образом, а оно дано правильным образом уже родителями, потому что родители любят ребенка, они дают имя ему. И духовный родитель, наставник, также дает имя. Помогает человеку подняться над многими вещами, потому что выстраивается ли этот мотив вибрационно. Я об этом уже говорил. Но это не значит, что без имени вы не можете. У меня чуть ли не там 12 имен, которые соответствуют разным уровням сознания, в свое время их получил. Я о них даже не вспоминаю сейчас. Но меня называют Имрам. Некоторые не знают даже, почему это так. Это не важно, потому что все имена суть это Аум или Ом, это звук, святой звук, вибрация, из которой рождается все абсолютно. Поэтому, если вы держите курс на эту вибрацию, вам даже имени не нужно. Но тем не менее, ответить на, ответить на вопрос, я должен, то есть я иногда даю имена духовным людям, которые обращаются, но это редкие случаи, опять же. Потому что для этого нужно, чтобы человек созрел. Вот. Но человек должен быть готов к тому, чтобы носить это имя с гордостью. А вдруг оно не понравится? Бывают разные имена, понимаете? Качество всех имен, они очень высокие, но звучат они по-разному. Был случай, когда одному психологу известному, который просил у меня имя, я отказал, видя эгоизм. Я сейчас не о вас, Надежда, говорю в частности, а просто рассказываю историю. Он очень просил у меня имя, но я ему отказал. Тогда он спросил, у кого он может получить это имя. И я сказал, что ты можешь получить это имя у Пайлота Бабаджи. Есть такой на сегодняшний день прекрасный мастер. Его называют иногда в народе пилот Баба. И вот он поехал специально к нему, будучи эгоистически настроенным, в хорошем смысле, парень очень хороший духовно практикующий психолог поехал получить это имя и Пайлат баба ему дал очень хорошее имя но на русском языке оно звучало очень неблагозвучно и он был очень опечален над и просил меня чтобы я передал ему имя но так уже нельзя это не торг это состояние все духовные имена они обретают обретаются благодаря духовной практике и они даются согласно воле свыше и несут в себе определенные вибрации. Поэтому я думаю, что у вас будет такая возможность. Вы начните практиковать крия, когда вы почувствуете внимание на то, как расположены сейчас ваши планеты, что нужно сделать для того, чтобы отработать эту карму. Может быть, требуется несколько лет терпения. Может, вам требуется аскеза. Вы должны себя проявить.
0: Имрам, скажите, как правильно молиться?
1: сердцем, неистово, со слезами на глазах, так, чтобы вся вселенная вибрировала, так, чтобы вы верили сами себе. Человек, который молится, обращаясь к Высшему, не верит себе, не верит своим словам, это не молитва, такая молитва не сбывается. А тогда, когда вы находитесь на грани, как правило, тогда, когда уже просто ничего не поможет, кроме как крик души, вот это настоящая молитва. Вот так надо молиться. Но если мы говорим о науке самореализации, о такой науке, как крия-йога, то сама способность отделения зерен от плевел, как говорил мастер Иисус, отделение эго от сознания чистого, эта способность даруется в практике, постепенно нарабатывая это качество, вы сможете это применить. Эта способность позволит вам произнести слово или сказать, или молвить слово таким образом, что оно сбудется. Это мы называем мастер-мысль, мастер-слова и мастер-действия или дела. То есть, когда вы включаете концентрацию, образно говоря, включаете свой мозг на все 100%, ну пусть не на 100, хотя бы на 50%, и ваша концентрация успешна, тогда вы отключаете сознательно, знаете, как это сделать, отключаете сознательно пять органов чувств, входите в состояние пратихара, усиливаете концентрацию, входите в состояние медитации. И в состоянии медитации вы способны обратиться к Высшему, и тогда все это сбудется, все это исполнится, потому что ваше сознание чисто, сердце чисто.
0: У нас следующий вопрос. Имрам, я прошел семинар, был на двухдневном ретрите. Активно практикую. Если вы приходите во снах, даете напутствие, означает ли, что это наша связь с вами или это плод воображения?
1: Это связь, это духовная связь. Самое главное, чтобы этот Имрам, который приходил во снах, вел себя порядочно. Если вам то, что говорит Имрам, или кто-то, неважно, даже если это какой-то очень великий мастер перед вами встанет. Если это вам близко, близко вашему сердцу, если в сердце отражается то, что говорится, то это для вас, это правильно. Если вы сердцем не чувствуете, это может быть проверка на самом деле, то тогда не следуйте этому, кто бы это ни был.
0: Вот у нас есть пара вопросов о еде. Итак, первое. Если я отказываюсь от мяса, как мне готовить еду для мужа, если он не может без него, и какой рацион предлагать детям, оберегать ли их от мяса? И еще один вопрос от Татьяны. Если я ем мясо, рыбу, яйца, то я нахожусь на низких вибрациях?
1: Значит, по первому вопросу, касательно мужа, у вас есть харма. Харма супруги ⁇ это выражать любовь в служении супругу. Дхарма супруга выражает любовь в служении супруге. Это не значит, что женщина ниже или мужчина выше. Все зависит от уровня осознанности. Опять же, есть супруги, которые на одном уровне есть жены, которые выше супругов, и наоборот, и так далее. Это уже кармический момент. Если вы сами не едите мясо, но ваш супруг пока нуждается в этом, как ему кажется, вы обязаны в какой-то степени значит, готовить ему эту пищу. Но эту пищу готовьте с любовью и обращайтесь к Высшему во время приготовления о том, чтобы сознание супруга изменилось, потому что вы понимаете, что мясо вредно, допустим. Да, на сегодняшний день известно, что мясо вредно. И, соответственно, приготовив эту пищу, хотя бы одухотворив эту пищу своей духовной вибрацией вы сможете сделать хоть что-то для супруга в этом смысле не только вкусно но и полезно где-то полезно ну или пусть будет так ваша молитва или ваше обращение нейтрализует вредно вредоносное влияние мясного гена на человеческий вот если говорить о том что супруг вас уважает любит и понимает вас тогда он может прийти к тому чтобы принять решение и дать вам разрешение скажем на то чтобы вы не готовили ему мясо потихонечку перейдет на викторианство такое тоже есть все зависит от того как вы относитесь к этому но знаете что любая еда в принципе какая бы она ни была если она подвержена влиянию духовной силы она может быть трансформирована. тем не менее я конечно против того чтобы убивать и против того чтобы есть трупные трупную пищу. Касательно второго вопроса, значит, связанного с детьми. Вы несете ответственность за детей, конечно же. Но это карма детей, которые попали, допустим, к отцу, который ест мясо, и к матери, которая не ест мясо. И с детьми надо разговаривать. Если это дети совсем маленькие, то надо исходить из принципов диетологии современного мира, где известные диетологи, профессора, говорят о том, что детям мясо вредно яйца, мясо и рыба, которые засолены достаточно. Вот. Если мы говорим о том, что дети постарше, то они имеют право выбора, но с ними надо разговаривать. Надо с ними разговаривать на, на предмет того, что из себя представляет этот продукт и что из себя представляет продукты, которые растут под солнцем и которые от нас не убегают. И какова перспектива. Касательно еще одного вопроса, если человек ест мясо, рыбу, яйца и так далее, <свят> это не значит, что он на низких уровнях сознания живет. Это говорит о том, что он сознательно принижает вибрации своей. Он сознательно работает в направлении занижения вибраций и сознательно работает в направлении создания себе проблем телесного характера. И да, эволюцию, конечно, он сознательно принижает но сознание человека борется с этим и поэтому он осознает это поэтому он как бы где-то на плаву я не хочу сказать что все люди которые едят мясо они плохие я хочу сказать что все люди которые едят мясо они не позволяют себе стать еще лучше они тормозят себя. вот в чем дело мы не возвышаемся над людьми никогда ни в коем случае Мы просто советуем то что мы знаем а будет ли этот человек Использовать или примет ли он этот совет, это уже человек сам решает. Но да, с точки зрения биохимии, биоэнергетики и с точки зрения эволюции, сознание, мясо опускает человека. Но есть или не есть, это каждый решается.
0: Продолжим немножко семейную тему. У нас еще есть несколько вопросов об этом. Имрам, подскажите, что я могу сделать для себя и семьи, если муж не хочет обеспечивать в полной мере меня и наших детей? Хватает только на продукты и одежду. Дальше он менять ничего не хочет.
1: Ну, может быть, нет смысла, как говорится, противопоставлять себя мужу, да, а есть смысл поговорить с ним, найти причину, почему он не хочет. Не бывает так, чтобы человек не хотел, вот прям вредил своей семье. Такого не бывает. Любой мужчина, который, допустим, испытывает трудности в формировании семьи там, или поддержании семьи, испытывает трудности с работой и так далее, у него есть причина, почему он это, почему эти трудности возникают. У него есть обязательно у этого любого, у любых мужчин, да, образно говоря, руководителей семейных, есть желание, чтобы его семья процветала. Не бывает так, чтобы люди сознательно вредили. Но это только умалишенный может вредить своей семье. Но тогда его надо лечить. А в, случай, в данном случае, я думаю, есть необходимость поговорить с человеком и найти причину, почему у него не получается. Может, он не своим делом занимается. Может, ему не хочется делать что-то, что ему вынуждено приходится делать. Здесь нужна или воля, понимание того что сейчас это временно и он вынужден работать допустим на стройке или на нелюбимой работе какой-то другой, потому что есть обязательства перед семьей либо он должен найти что-то, что ему нравится и что будет приносить ему радость и финансовую в том числе тоже. То есть надо с ним поговорить, не давить на него обычно в противостояние вступают вот ты там не зарабатываешь и так далее от этого еще хуже нужно научиться вдохновить мужчину, женщина должна вдохновить мужчину на подвиг. Если она этого не может сделать, значит, надо ей самой работать. То есть если мужчина плохо зарабатывает, я не хочу сказать, что виновна женщина, но я хочу сказать, что она не использует возможности для того, чтобы он хорошо зарабатывал. Женщина способна изменить очень многое в жизни мужчины и наоборот тоже надо просто помочь друг другу
0: и в продолжение темы муж выводит меня из равновесия пытается меня обижать после осознания некоторых знаний мне стало легче проживать его агрессию но я волнуюсь что он много говорит плохо обо мне при детях
1: если вы любите детей а дети любят вас то то о чем говорит ваш супруг о вас не изменит отношение детей но если вы с этим соглашаетесь внутри, а каким образом вы соглашаетесь, вы реагируете на это, вы обижаетесь на это, и это согласие, как бы то странно это не звучало сейчас, то да, это может на детях сказываться. То есть ваша реакция на такие неправомерные да, действия супруга, который должен по сути одаривать вас любовью или хотя бы просто нейтрально относиться, ваша реакция ну, реакция эго, давайте прямо будем говорить, она влияет на детей. И дети, конечно же, не будут думать о вас плохо. Они просто будут чувствовать вот этот вампиризм, очень мощную негативную силу. А, это будет их расстраивать. Поэтому постарайтесь сделать следующее. Когда в следующий раз, если это будет в ситуации происходить, вы просто спокойно постарайтесь на это реагировать. Не первый раз же, ведь вы уже, может быть, Извините за такой пример. Может быть, вы уже привыкли к этому. Ничего же не меняется. Это же не первый раз происходит. Он вас, допустим, одаривает такими комплиментами, да, и вы на это реагируете плохо, негативно. Постарайтесь сейчас в этот момент не реагировать. Более того, подойдите к этому немножко творчески и скажите, вот ты сейчас меня, допустим, назвал этим, этим, тем и так далее. Скажи, пожалуйста, что мне нужно сделать чтобы этого не происходило? Как мне нужно измениться? Что я должна сделать? Что бы ты хотел во мне видеть? Что я должна сделать такого, чтобы ты поменял ко мне отношения? Ну, пусть скажет, пусть выскажется. Я сейчас, конечно, не в роли семейного психолога должен выступать, но я просто говорю то, что, в принципе, можно было бы сделать да, на данный момент. Вот. С детьми надо отдельно общаться, но не противопоставлять отца, как говорится, им и тем более вам. Всегда высказывайтесь о вашем супруге только позитивно. Никогда не осуждайте его за его слова при детях. Не делайте этого, потому что это ваша карма. Вы отрабатываете то, что в прошлом запустили. Сейчас ваша задача пройти этот экзамен. Когда вы внутри изменитесь, когда вы проявлять будете в большей степени любовь, нежели агрессию, от с его стороны агрессия, а с вашей стороны любовь, Посылайте свет и любовь, вибрации света и любви посылайте. Независимо ничего, а он изменится. Может быть, это прямо сейчас скоро произойдет. Дайте ему возможность такую.
0: Имрам, я разочаровываюсь постоянно в мастерах. Как только чувствую, что человек манипулирует сознанием ради эгоистичных целей, критикует другие школы, сразу теряю доверие, что мне нужно изменить?
1: Вам нужно изменить критическое мышление. И дело не в том, что из себя представляют мастера. Какая разница, настоящий это мастер или нет. Важно, что вы думаете по этому поводу. Но разочарование – это значит отсутствие каких-то результатов, которым вы, с которыми вы приходите. То есть вы приходите к мастеру, допустим, и вы уже заранее ждете от него то, чего бы хотели. Но ну, а мастер вам этого не дает, получается, более того, он манипулирует, как вы говорите, сознанием, и вы начинаете разочаровываться в очередной раз. Наверное, это все-таки связано больше с вами. То есть, речь идет о том, что задача ваша в этой жизни – не обращать внимание на жизнь мастеров или других людей, а обратить внимание на свою жизнь, как вы относитесь к этим людям, к этим мастерам. Может, они заблуждаются, может, они не мастера вовсе. Может быть, они мастера, но просто специально это делают. Ведь есть же и такие, которые прозорливо видят, что вам сейчас этот экзамен в очередной раз нужен, и они опять же создают ту же иную, ту ситуацию, которую, ну, скажем так, те же грабли, на которые вы наступаете. Значит, нужно понять, почему это происходит с вами несколько раз уже. Значит, у вас есть какая-то программа, которую нужно просто пересмотреть. Но вы совершенно правы в том смысле, что не нужно идти за мастером, который манипулирует сознанием. Не надо этого делать, потому что ничего хорошего в этом не будет. Я знаю некоторых так называемых известных мастеров, которые непосредственно этим занимаются. Они себя называют мастерами и занимаются тем, что они манипулируют, используют. Это лже учителя. И на сегодняшний день, к сожалению, это реальность. Есть люди, которые называются учителями, или их называют учителями, неважно. Но исходите, знаете из чего? Я уже как-то говорил об этом. Исходите из того, что из себя представляет учитель. Настоящий учитель, который прельщает людей к себе, который создает условия, при которых люди притягиваются, который искусственно это делает. Я сейчас не говорю о рекламе, допустим, там, в Инстаграм или где-то. Нет, не об этом речь. Он преподносит себя таким образом, чтобы задержать учеников возле себя – это лжеучитель. Мы сейчас не касаемся каких-то психофизиологических аспектов, которые тоже необходимо учитывать, а об этом надо знать, при выборе мастера. Существует 36 качеств э, мастера, которые должны быть проявлены, если это мастер. Вот. И мы говорим сейчас просто о таких простых вещах. Да? Поэтому лжеучителя – это те, которые создают условия, при которых люди заинтересованные, также эгоистически вокруг них вьются, и они делают все возможное, чтобы удержать этих людей. Но настоящий учитель никогда не удерживает учеников. Есть принцип – не задерживает того, что уходит, и не препятствует тому, что приходит. Есть принцип – мы никого не отталкиваем и никого не притягиваем. Но когда я говорю «мы», я сейчас не о себе лично, как о мастере учителе. Лично ты знаешь, что я никогда не говорил о том, что я учитель или мастер. И никогда я не скажу об этом. Я даже всегда говорю, что тот, кто считает меня мастером или учителем, это его проблема. А на самом деле, так это или нет, это уже пусть каждый решает. Задача моя просто делиться опытом. Я это и делаю. Но я знаю, что в ведах, в писаниях сказано, что мастером является тот кто не создает условия при которых люди притягиваются он просто существует его магнетизм работает его духовная сила работает она притягивает этих людей люди начинают чувствовать но и даже у этих людей есть души которые эгоистически притянулись ну то есть магнетизм работает но они не поняли мастера мастер начинает вести себя очень плохо потому чтобы вытряхнуть из этого человека всю дурь чтобы Качество дурьотханы, да, которое в Махабхарате описано, было выведено из человека. И если он пройдет этот экзамен, тогда все будет хорошо. Если нет, тогда на следующий круг.
0: А что если духовные практики – это порождение ума, чтобы человеку жилось легче? Все можно объяснить психологически и физиологически. Пранаяма – это движение кислорода в теле и так далее. Как поверить? Все, что вы сейчас сказали,
1: это так и есть. И что плохого в том, чтобы человеку жилось легче? Почему мы должны испытывать трудности, которые сами себе придумываем? Если мы дышим, дышите правильно. Это работа пранаяма, это работа кислорода. Это так и есть. Это психофизиология, это биоэнергология, это, я как сказал уже, это естество, наша природа. У нас есть позвоночник, есть спинной мозг, головной мозг, у всех, надеюсь. Соответственно, есть легкие, которые дышат. Кто дышит легкими? Задача только понять, почему это так. Духовная практика не заключается в том, чтобы заниматься успешно пранаямой или чем-то еще. Духовная практика заключается в том, чтобы научиться любить мир, который создан единым Творцом. И вот в этом заключается самое главное. Все эти практики нужны для того, чтобы определить, кто же это все сделал. И вот когда вы определите тогда, и все, на этом заканчивается духовная практика. Тогда вы просто продолжаете дышать, как дышали. <смех> да, действительно, это кислород, это выведение углерода, это работа сердца, это работа энергии, каналов и так далее. Как поверить? Проверьте. Начните изучать это все. Крия ⁇ это наука. Мы там говорим о легких, мы говорим о теле, мы говорим о позвоночнике, мы говорим о мозге, о различных качествах мозга, мы говорим о нейронных связях. Мы говорим о межполушарных связях в это верить нет необходимости это естество это и есть если вы об этом знаете нет необходимости верить но то что необходимо познать за этим находящиеся вот это является духовной практикой то есть задача познать высшее я то есть того кто создал этот мир и для чего он это создал? Некоторые задают мне вопрос, а зачем все это нужно вообще было? Но это вопрос не ко мне, это вопрос к Творцу. И задача через медитацию обратиться к этому.
0: Имрам, нет возможности приехать на офлайн семинар. Имеет ли смысл начать с вашего онлайн курса на вашем сайте или возможно только личное посещение?
1: Вы можете начать с онлайн-курса, но когда вы говорите, что нет возможности приехать, это значит, что у вас нет желания. Когда есть огромное желание, горы могут сместиться. У меня так было, во всяком случае, и не только у меня. И появляются возможности. Расскажу маленькую историю. Одна бабушка, у которой была очень маленькая пенсия, она мечтала попасть в Путапарти, в Индию, к Сайбабе. Эта бабушка день и ночь молилась с Аттесай о том, чтобы <coughs> хотя бы одним глазком увидеть его вживую. Поездка в Индию стоит недешево, особенно для обычной бабушки. Параллельно другая история. Молодой человек, который решил покончить с суицидом, потому что весь бизнес провалился. В общем, решил это сделать чудом к нему каким-то образом, а пришли его друзья и помогли этого избежать. В общем, и он познакомился с одним мужчиной, который говорит, послушай, в этой ситуации помочь тебе может только Сайбаба. А кто такой саибаба? Ну, есть такой один странного вида человек. Ну, говорят, что это не человек. Говорят, что он вообще воплощение Бога. А в Индии есть такое понятие аватар, воплощение Бога в плоть. Ну, в общем, не знаю. Но говорят, что вот он есть такой, который исполняет многие желания. А как к нему можно попасть? Ну, к нему попасть, наверное, можно только, если поехать туда. И вот этот человек решил последний шанс для себя. Поехать в Сайбабе, хотя бы понять, что ему в жизни вообще важно, важно ли жить и так далее. Через какое-то время, буквально несколько дней, к нему приходит во сне Сати Баба сам и говорит, я знаю, что у тебя все плохо, я знаю, что тебе трудно. Но я тебе помогу. Но ты должен сделать кое-что. Это он ему говорит в интервью во сне. То есть когда Сай Баба или Бабацу приходит во сне, это не сон. Интервью это реальное общение с мастерами. А, что я должен сделать? Он говорит, у тебя осталась твоя иномарка, в принципе, больше у тебя ничего нет. То есть его лишили квартиры, бизнес, ну, в общем, там долги и так далее. Ты должен ее продать. Он говорит, но ну я если ее продам, вообще ничего не останется. Он говорит, продай эту машину, часть денег используй на поездку ко мне, а остальную часть денег отнеси по адресу бабушки, о которой этот человек ничего не знал. Однажды звонок в дверь, бабушка выходит и говорит, ко мне недавно приходил сай баба, вот так вот как есть. И он сказал, передать вам несколько тысяч долларов. И все, и повернулся, ушел. У бабушки появилась возможность приехать к Сайбабе, получить даршан. У этого парня появилась возможность встретиться с аватаром, начать жизнь снова, уже в направлении духовного осознанного развития. И, кстати говоря, он потом добился очень высоких уровней и социальной жизни тоже. Вот, пожалуйста, и таких случаев миллионы, а может и больше. <сохрень> Лично у меня таких очень много случаев, связанных с этим телом, связанных с Сайбабой, бабочкой. Поэтому все возможно не нужно ограничивать вселенную просто нужно верить в то чего нет во имя того чтобы это было и это будет
0: благодарю имрам сейчас я хотел бы рассказать о ближайших мероприятиях и потому, мне это потому тоже что
1: интересно будет услышать
0: уже совсем скоро 18 и 19 июня состоится семинар в москве. Пройдет в Конгресс-центре Технополис, Москва, на Волгоградском проспекте метро Текстильщики. Но должен сказать, что на самом деле запись на это мероприятие уже закончилась, потому что просто не хватает мест посадочных в зале. Поэтому заблаговременно бронируйте места и вы можете забронировать места на следующее мероприятие, которое состоится в августе. Мы приглашаем всех на двухдневный ретрит, который пройдет в Подмосковье 6-7 августа. Для тех, кто уже прошел семинар, это лучшая возможность закрепить знания и задать вопросы по практике мастерам. Если вы не были на семинаре, мини-ретрит даст вам возможность интенсивно практиковать с мастером, почувствовать силу совместной практики и особую атмосферу ретрита. Также 13 августа в Москве пройдет уникальная лекция «Нет никакого просветления». Посетить лекцию можно вживую в Москве, а если нет такой возможности, то можно будет принять участие в онлайн-трансляции. Но это будет очень большое, интересное, знаковое мероприятие, поэтому приглашаем всех лично в Москву 13 августа. Лекция мастера – это всегда больше, чем просто передача информации. Любая встреча с мастером – это передача его опыта и вдохновляющей силы. А в сентябре мы снова рады пригласить вас в Сочи на 9-дневный ретрит. С 9 по 18 сентября мы соберемся на прекрасном семейном курорте «Роза -Хутор». Это отличная возможность и отдохнуть. Можно приезжать с детьми, всей семьей и посвятить время практике. Общению с мастером погрузиться в новые ощущения, получить прекрасный опыт. На все мероприятия имрам-крия необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте имрам-крия.com. Смотрите разделы мероприятия, календарь мероприятий. Будем очень рады всех видеть. На пару самом слов. деле...
1: Я извиняюсь, пару слов по поводу ретрита. Для тех, кто не был на семинаре, вы приглашаете на ретрит, может быть это и хорошо. Но мое мнение все-таки, что на ретрит лучше приезжать тем, кто был на семинаре если мы не можем сейчас обеспечить скажем семинарную деятельность для всех тех кто хочет попасть то конечно <coughs> ретрит это хорошая возможность да но вы должны понимать что на ретрите будут практики продвинутые я просто говорю сейчас чтобы люди понимали и конечно же люди могут и имеют право приехать но обязательно нужно посетить семинар для того, чтобы получить полное знание. Потому что на ретрите, мини-ретрит, тем более там не так много времени, два дня, хотя интенсив очень высокий, мы не можем говорить об АЗАХ, мы будем говорить о продвижении, про углублении в практику. Поэтому желающие, конечно, они могут приехать, но знайте, что обязательно нужно попасть на семинар, если вы хотите серьезно подойти к вопросу обучения КРИЯ. Потому что на семинаре дается техники которую мы на ретрите потом делаем. Вот в чем дело. Ну, то есть человек должен понимать, что он приезжает уже с точки зрения обучения, несколько будет лишен возможности понять больше, чем он, как если бы он был на семинаре. Такой вот момент. Что-то ты хотел сказать, я перебил тебя, извини.
0: Друзья, у нас остались еще кое-какие вопросы, но у нас э, совершенно заканчивается эфирное время. Поэтому я бы попросил вас, Имрам, сказать какое-то напутствие нашим зрителям.
1: Ну, напутствие зрителям я не могу говорить, поскольку я не благодетель, либо там, человек, который имеет право на это да, советовать что-то. Каждый человек для себя это мудрец маленький. Вот. Я бы просто единственное, что хотел бы, чтобы каждый человек, который помнит о том, что он воплощение божественной любви, сделал для того, чтобы эту любовь пробудить что-то, сделал что-то в этой жизни для того, чтобы стать действительно настоящим со-творцом, сделал бы что-то в своей жизни для того, чтобы стать хотя бы небольшим, пусть скромным, маленьким, но инструментом в руках Вселенной, в руках Бога. Это очень важный момент. Тогда ваша жизнь не напрасна. Когда вы поднимаете частоты, поднимаете вибрации, вы меняете пространство своей Вселенной, меняете жизнь к лучшему. Самое простое, что можно сделать – не относитесь агрессивно ни к себе, ни к кому-то другому. Постарайтесь научиться принимать тех людей, которые рядом с вами, даже если они агрессоры, даже если они э, как-то себя ведут не очень хорошо. Постарайтесь в этом найти духовную практику. В чем она заключается? В том, чтобы не реагировать, в том, чтобы понять, что человек сейчас находится в измененном состоянии сознания. Он не контролирует себя, но вы себя контролируете. Постарайтесь в этот момент посылать ему свету любовь. Воспринимайте это как вашу духовную практику. Если это с вами происходит, значит, это для вас, это нужно. Значит, вас проверяет сейчас Вселенная, насколько вы, будучи в практике, можете спокойно это воспринимать. Постарайтесь это сделать. Но и самое главное, критерий истины – это практика. Опять же, снова и снова, регулярно занимаясь крия, либо какой-то другой системой, борьбой джиу-джитсу, дзюдо, там я не знаю, тхэквондо, чем бы вы ни занимались, неважно, превращайте это в духовную практику. Не агрессируйте, не эманируйте, не делайте так, чтобы все то, чем вы занимаетесь, не должно стать щитом между миром и вами. Никакой щит не должен быть здесь. Мы в этом мире живем, Это мир, это мы. Этот мир, это мы. Мы и есть мир. Более того, я скажу, что жизнь, это сам Творец. Ваша жизнь, которую вы вот сейчас в этой жизни воспринимаете, это тело Бога, пусть будет так даже. Это такое странное сравнение, но это действительно. Что ваша жизнь, это сам Творец, это то, что мы можем назвать тоже телом, потому что мы воспринимаем это, эти события. Они отражаются в нашем теле, в нашем сознании. Поэтому если мы помним, что мы божественные существа, воплощение Бога, о которых говорил Саи Баба, он часто об этом говорит, Бабаджа об этом говорит. Если мы помним, что мы сознание, если мы помним о том, что мы сознание высшее, и это сознание меняет нашу жизнь к лучшему, жизнь вообще наших близких, то какие проблемы могут возникнуть? Давайте вместе начнем медитировать в направлении добра, любви, покоя, гармонии, умиротворения. Это надо делать вместе всем, неважно в какое время. Каждый в свое время даст целому, Случится. Мы есть то, о чем мы думаем. Поэтому думайте позитивно. Думайте так благоразумно, так высоко возвышенно, чтобы это меняло жизнь. Ну, собственно, и все. Это и есть йога. Всех благ вам, самостало, акасухьинобханту. Да буду счастливы все существа, да буду счастливы все миры. Шанти. шанти.